0: En la vida actual parece que no tenemos tiempo para hablar. Nos hemos vuelto más distantes aunque contamos con más herramientas de comunicación. Los mensajes errados nos crean ansiedad, estrés y confusión que afectan la salud. El Diván es el espacio donde juntos de la mano del experto nos encontraremos para hablar de lo que necesitas para cuidar tu salud física, mental y espiritual. ¿Estás listo? Comencemos.
1: De un tiempo a la fecha el cuidado del cuerpo ha tomado mucha importancia, los lugares para hacer ejercicio abundan, los mensajes por los medios de comunicación sobre superalimentos están a la orden del día y a raíz de eso incluso problemas sobre desórdenes alimenticios cada vez ocurren más. Ante tanta información el resultado ha sido que el mensaje importante de vivir un estilo de vida saludable llega de manera confusa. Hoy en El Diván queremos abordar el tema sobre el cuidado de la salud adoptando un estilo de vida saludable. Sabemos que para adoptar un nuevo estilo de vida muchas veces no es suficiente un acúmulo de buenos deseos y voluntad. Necesitamos la guía de profesionales que nos orienten sobre la manera en que podemos lograr cambiar nuestros hábitos y adoptar un nuevo estilo de vida saludable. Vivir con Estilo es la serie del podcast El Diván que reúne a médicos, psiquiatras, nutricionistas y capellanes para que nos enseñen paso a paso la manera en que podemos transformar nuestra forma de vivir. Así que sin más tiempo que perder, vamos a este capítulo sobre Vivir con Estilo en El Diván. Muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos amigos, dependiendo de la hora en que usted eh, decida poder escuchar este programa, este programa especial, eh, estamos muy contentos de poder contar con nosotros en esta oportunidad con el doctor Jairo Rodríguez, él, eh, aparte de ser un gran amigo a una persona a la que aprecio mucho, también es un gran profesional de la medicina y en esta oportunidad va a estarnos ayudando eh, a desarrollar un diálogo muy, muy importante dentro de del, eh, de este programa, este podcast y principalmente en esta serie a la que hemos titulado Vivir con estilo. Eh, hemos estado hablando con diferentes profesionales para tratar de manera integral eh, aquello que tiene que ver con el cuidado de nuestra salud, los cambios de hábito y cómo eh, hacer, porque muchas veces tenemos la intención, pero no sabemos cómo hacerlo. En esta oportunidad quiero darte la bienvenida, Jairo, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por sacar de tu tiempo para poder grabar este, este, este capítulo del Diván.
0: Muchas gracias, Eduard, gracias por la invitación, es un gozo poder también compartir con toda la audiencia un poquitito sobre este tema tan, tan importante que creo que es muy relevante eh, no solamente por lo que estamos viviendo en este momento en el mundo, sino porque creo que la salud es un tema que preocupa a cualquier ser humano. Y vale la pena que dediquemos un tiempo a platicar un poco sobre cómo mejorar nuestra salud o cómo prevenir enfermedades que realmente, si las analizamos a fondo, como vamos a hacer dentro de un momento, posiblemente no tendrían que existir. Si sí, nosotros tuviéramos un estilo de vida que fuera uh, saludable y, y que pudiera eh, darnos más eh, longevidad y mejor calidad de vida, ¿no?
1: Muy bien. Nos este, encontramos grabando a través de las plataformas digitales que, en este tiempo en el que estamos viviendo, se han convertido realmente en una bendición porque nos permite seguir manteniéndonos en contacto y poder re realizar este tipo de actividades. Quiero contarles también que, eh, aunque estamos eh, grabando en México, nos, eh, yo me encuentro en el estado de Nuevo León, el doctor eh, Rodríguez está en el estado de Baja California y este nos hemos juntado a través de esta herramienta para poder eh, traer este programa. Y decirles también de que, eh, aunque estamos en México, somos extranjeros en México. verdad? El doctor eh, Rodríguez es eh, oriundo de Panamá, y este, estamos grabando desde, desde este lugar para, para todo el mundo, en especial también para las personas que nos van a estar escuchando en Panamá. Muy bien, este, Jairo, y, y disculpa de que la familiaridad, yo creo que una de las cosas interesantes del podcast es eh, poder dialogar lo más relajado posible sobre estos temas. Y quiero iniciar con la, la primera pregunta que nos abre el contexto de lo que es estilo de vida. Para ti, ¿qué tan importante o por qué crees que es tan importante abordar este tema sobre estilo de vida saludable?
0: Muy bien, Eduard. Este, por supuesto que lo vamos a hacer en una plática de amigos. Eh, te aprecio mucho y estoy seguro que la audiencia también apreciará que podamos hablar francamente como familia. Eh, más que una plática científica, más que una plática de un profesional recomendando a, a, sobre salud a una persona que necesita saber o tener un poco de conocimiento de cómo preservar su salud. Creo que esta vez es una plática de amigos, una plática de familia, una plática que pueda llegar también eh, y su lenguaje pueda ser utilizado de una forma muy sencilla para que los principios que vamos a estar platicando eh, durante este podcast puedan aterrizar y puedan este, ser entendidos fácilmente y aplicados a la vida diaria. Eh, de tal manera que tu pregunta sobre qué importancia eh, podríamos darle o qué importancia me merece el pensar en el estilo de vida eh, y la preservación de la salud, ¿qué relevancia podría tomar en la vida de una persona? Pues creo que muchísima si no es que toda Nosotros somos seres vivos y conocemos un ciclo un ciclo que nos enseñan desde la escuela primaria. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Si hay una cosa que es certera en la vida del ser humano es que sabemos que un día vamos a morir y los que tenemos una creencia eh, eh, basada en la Biblia sabemos que no todo acaba en nuestra vida terrena, sino que hay la oportunidad, hay la esperanza de una vida más allá de lo que nosotros conocemos como la vida en esta tierra. Sin embargo aún la vida en esta tierra nos preocupa a todos los seres humanos, sin importar la creencia, sin importar su cosmovisión, nos preocupa el cómo vivimos en esta tierra, el cómo podemos generar una vida plena y gozar de las cosas buenas y, y tal vez utilizar la palabra honorables que nos puede dar la vida en esta tierra. De tal manera que... Cualquier persona se puede imaginar una vida sin salud como una vida sin sentido. Si usted que me está escuchando está padeciendo una enfermedad, usted me puede entender claramente de que tantas cosas pierden sentido cuando la salud se pierde. Y si nosotros tenemos eh, información relevante, veraz, inclusive científicamente comprobada, de que hacer ciertos cambios en el estilo de vida podría no solamente mejorar sino darle la plenitud y el gozo que usted está buscando si es que ha perdido la salud o si usted no quiere entrar en un proceso de enfermedad creo que vale mucho la pena reflexionar en cómo preservar la salud porque creo que eso tiene que ver como con la, la pregunta de cómo vivir mejor cómo gozar mejor el tiempo que me toca vivir en esta tierra cómo gozar mejor a mis hijos cómo disfrutar mejor a mi esposa a mi esposo a mi familia a mis padres cómo eh, tener una vida plena y creo que por esa razón abrimos este de, esta plática estableciendo que el estilo de vida marca la diferencia en la vida de una persona
1: Excelente y creo que has tocado bastantes puntos que vamos a ir desarrollando y que sirven como eh, un abrebocas dándole todo eh, ese valor eh, intrínseco que tiene la, la salud la, y poder disfrutarla adecuadamente y vamos entrando un poquito en materia eh, quisiera hacerlo de la, de la siguiente manera con la siguiente pregunta quizás que nos des un, un marco eh, epidemi, epidemiológico de las enfermedades que están relacionadas con el estilo de vida este saludable conocemos eh, al, el, al, bueno muchas enfermedades relacionadas con el estilo de vida pero este ¿Qué datos podrían eh, enmarcarnos, darnos un contexto de qué es lo que estamos hablando?
0: Sí, claro, Edward. Fíjate que es interesante lo que la, los números arrojan. Y algo interesante de los números es que los números no mienten. Y cuando nosotros estudiamos la estadística eh, de la aparición de enfermedades que tienen que ver con el estilo de vida, eh, es, es asombrosa las, la, los números que ya se obtienen pero también las proyecciones que se están eh, ya visualizando hacia el futuro en los sistemas de salud de todos los países. Por ejemplo, nosotros entendemos claramente a una enfermedad que tiene que ver con el estilo de vida, a una enfermedad que posiblemente eh, pueda tener algún componente por ahí este, genético, hereditario, posiblemente tenga alguna conexión con la forma como nosotros, eh, eh, digamos, lo que heredamos de nuestros antepasados, pero que son enfermedades que cuando tú las estudias a fondo, el componente de tener algo que ver con lo, si lo padeció mi papá o mi mamá, algún familiar, se queda muy pequeño con respecto al componente de cómo yo vivo mi vida hoy, qué hábitos tengo yo en mi vida, y cómo esto influye en la aparición de estas enfermedades. Y vamos a hablar concretamente de algunas enfermedades que preocupan a los sistemas de salud pública y que estoy seguro que preocupan a la mayoría de la población. Estamos hablando de enfermedades relacionadas a la forma como vivimos, y entre ellas podemos mencionar la aparición creciente de, de personas con diabetes, personas con hipertensión, el, la, la el crecimiento exponencial de todo tipo de cáncer y a todo tipo de edad, eh, las enfermedades cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares. Eh, cuando nosotros vemos las tablas estadísticas o epidemiológicas que se publican, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud, es alarmante ver que de 10 eh, razones por las cuales el ser humano muere, tal vez 8 están relacionadas a enfermedades que tienen que ver con cómo me comporto yo con respecto a mi salud, o sea, con las decisiones que yo tomo. De tal manera que desde ese contexto, posiblemente nos deja la estadística con muy poca opción para que yo como eh, una persona diga, no, es que pues, es que lo heredé, es que pues así era mi familia, es que pues no tengo otra opción, ya me tocó. Eh, esas enfermedades hablan de que yo tomo decisiones sobre la salud y esas decisiones eh, se convierten en la aparición o no de estas enfermedades. Y fíjate, hay una estadística que se está proyectando para dentro para de 10 años. <ríe> se, se hizo algunos añitos atrás, no tantos, tal vez dos o tres años atrás, pero se proyectó para el 2030. Y te la comparto, se, se estima que actualmente entre el 56 y 58% de las muertes, son muertes relacionadas a enfermedades conectadas al estilo de vida saludable.
1: Estamos hablando que, que prácticamente de, 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 más, mitad, de ¿no? más de la mitad. Más de la <risa> mitad.
0: Un poquito más de la mitad de las muertes que estamos viendo alrededor del mundo son muertes que con una decisión a favor de la salud, de vivir diferente, a, a adoptar ciertos hábitos de vida, mm. podrían no, no suceder estas muertes. Y lo más alarmante es que la proyección es lineal y se estima que para dentro de 10 años, que es el 2030, esas muertes se calculan en el 70%. O sea que 70% de las personas que mueran en este planeta lo van a hacer por una decisión consciente. Hay otras muertes que son accidentales, este, enfermedades genéticas, hereditarias, claramente este, por herencia mendeliana, como le llamamos, o sea que eh, toca porque toca, pero estas representan un porcentaje bajísimo con respecto a las que tienen que ver con decisiones que sí tomamos nosotros. Entonces, creo que vale mucho la pena este podcast y esta plática, porque estamos hablando de un problema que no se está terminando, sino que es un problema que está creciendo cada día, cada año, y que nos afecta a todos. Porque usted puede decir, bueno, yo este, ya estoy tratando de hacer mis cambios, yo estoy tratando de vivir más saludable, de hacer mi ejercicio, tomar agua, este, dormir las horas que necesito dormir, comer saludablemente. Pero si lo hacemos de forma individual y no compartimos con otros, de una u otra manera, el problema se nos revierte también a nosotros, porque ¿Quién quiere tener un, un hijo o una hija que muera tempranamente por una enfermedad que podría haberse sí. prevenido? Sí. Si tú estás escuchando y eres eh, una madre de familia y te toca cocinar todos los días, lo que tú pones en ese plato tiene que ver con esta estadística. Puedes tú sacar a tus hijos de esta estadística que se viene ya en 10 años o puedes... Eh, favorecer que ellos sean parte de esta estadística. Y por eso, desde mi punto de vista, esto es muy relevante y nos toca a todos, desde cualquier trinchera, trabajar para revertir este problema que, se, que estamos viviendo y que se está acrecentando.
1: Vamos a detenernos un momento aquí para contarte que el diván es auspiciado por oftalmomedic-p.a que actualmente es una cuenta en Facebook e Instagram y que tiene el objetivo de ayudarte a cuidar tu salud visual. Ahí encontrarás mucha información sobre la salud de tus ojos. También quiero contarte que este podcast tiene ahora su cuenta en Instagram. La puedes encontrar como arroba el Y si quieres saber más de nosotros, de nuestros especialistas o que quieres hacernos alguna consulta, lo puedes hacer siguiéndonos en nuestra cuenta de Instagram. Ahora sí, Estamos listos para seguir hablando con nuestro especialista de hoy. Interesante, fíjate que te cuento algo también. Antes de, de regresar acá a México, pues yo, tú sabes, pues, radico en Panamá, Panamá es mi, mi lugar, y en, se estuvieron haciendo hace más o menos, yo creo que inició hace cuatro o cinco años, porque esto inició con el, el gobierno eh, que estaba anterior a este, ese gobierno empezó a eh, implementar una estrategia de hacer censos de salud, ¿verdad? En lugares prácticamente hicieron abarcar todo, todo Panamá y eran brigadas de salud muy grandes donde estaba este, involucrado el eh, Ministerio de Salud junto con Caja del Seguro Social. Se hacían jornadas muy largas desde la madrugada hasta la tarde, hasta ver prácticamente todo el todo paciente que se acercara, se les, se les hacía una consulta médica, se les hacía una valoración nutricional, se le tomaban muestras ahí mismo, el, el paciente llegaba tempranito, 5 de la mañana, 6 de la mañana, y se le tomaban muestras de sangre, muestras de orina, y eh, el objetivo de este, de este ejercicio era poder detectar eh, dónde está la población panameña en cuanto a eh, diabetes e hipertensión. Y los datos que, que arrojó o que estaba arrojando esta, esta encuesta realmente fueron muy reveladores porque eh, mostraron que más o menos, más o menos, el, el panameño promedio, tomando que es una muestra, se, se censaron prácticamente más de 100 mil personas en, en el país. Eh, se estuvo hablando que alrededor del 30 al 40% de las personas en Panamá están suf sufriendo enfermedades que tienen que ver con la diabetes y que tienen que ver con este, la presión eh, alta, la hipertensión arterial. Números que no se tenían y números que realmente eh, son interesantes porque nos está diciendo que casi la mitad de la población, quizá redondeando un poquito, pueden estar teniendo la enfermedad. Muchos otros no lo saben. Y esto desemboca en los, todos los problemas que, que estamos describiendo, que tú has estado describiendo en cuanto a la salud. Así que es, es, es muy interesante este, esto, que, esto que mencionas. Eh, sí,
0: creo que es muy relevante, muy relevante porque estamos hablando de un panorama que no tiene que ver con un país solamente. Eh, estamos hablando de un panorama que se puede traspolar a todo el mundo. Eh, de una u otra manera ya estamos conectados, estamos globalizados, las, las tendencias en salud y los comportamientos en salud eh, pues se comparten de país a país. Y tal vez vale la pena hacer un, par un pequeño paréntesis aquí para nuestra audiencia y ustedes están escuchando a edward decir que él trabaja en Panamá y está en México, pero ustedes lo escuchan hablar como costarricense. <risa>
1: eh,
0: y es que edward es un buen ejemplo de esta globalización, ¿verdad? Un panameño, criado en Costa Rica, bueno creo que tú naciste en Costa Rica, eh, sí. con tus padres que son panameños eh, y ahora estás en México haciendo tus estudios también, entonces creo que esto da muy bien el marco de, de lo que se trata esto, estamos hablando de un problema que no es local, que no es de mi población donde yo vivo nada más, donde resido, es un problema que está afectando a todo el mundo y que está teniendo también a los países eh, y a los que toman decisiones a las autoridades que les toca generar presupuestos para salud, los tiene preocupados porque un país que no crece, es un país que no es saludable cuando el, el presupuesto de un país tiene que irse en una gran medida hacia la curación de enfermedades ese país se, se va estancando en su crecimiento porque eh, genera mucho gasto público el tratar de revertir o curar las enfermedades, entonces creo que es muy relevante lo que estás mencionando y y vale la pena que le, le, demos, eh, pues, le, le, le prestemos atención.
1: Sí, hace algunos años atrás ya, cuando estaba en mi preparación académica como médico general, eh, desarrollamos un congreso de salud, creo que a ti te tocó también desarrollar previo, no sé si fue este de los que iniciaron pero cuando nos tocó a nosotros la generación que llevó a cabo este congreso se abordó el tema el, el tema el título era síndrome x verdad Ese, eso estaba incrustado uh -huh, en el título uh -huh. síndrome x la medicina va evolucionando verdad van cambiando términos y este eh, en la actualidad se habla de síndrome metabólico verdad
0: uh -huh, uh -huh.
1: Parecen palabras y interesantes, eh, pero a veces quizá no tan claras, quizá un poquito confusas. ¿Cómo podemos bajar a, a tierra, por decirlo de alguna manera, estos conceptos y explicar a, a nuestros oyentes qué es el síndrome metabólico, el síndrome X anteriormente, síndrome metabólico, qué lo compone, qué, de qué se trata esto?
0: Bueno, este, es muy interesante porque esa definición ahora, y, eh, al ponerle el nombre de síndrome, a, hace que tengamos que pensar en varias cosas, varios factores. Cuando nosotros hablamos de síndrome, estamos hablando de un abanico de eventos, no solamente una enfermedad específica. Así que cuando hablamos de síndrome metabólico, estamos hablando de una serie de trastornos que aumentan el riesgo de padecer enfermedades, que tienen que ver con el metabolismo de nuestro cuerpo. Y eh, de forma específica el síndrome metabólico se, se describe en el contexto de las enfermedades eh, cardíacas, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades como la diabetes. Cuando nuestro metabolismo en alrededor de la presión arterial, a, alrededor de los niveles de azúcar, al nivel de la acumulación de la grasa corporal, eh, se mezcla o se juntan esos factores de riesgo nosotros tenemos, podemos hablar de que un paciente o una persona está padeciendo un síndrome metabólico. O sea, hablamos de que son enfermedades que cuando las analizamos de forma independiente tienen sus descripciones muy específicas, pero cuando se unen eh, es una bomba mortal. Y entonces ya no podemos hablar solamente de la obesidad, no solamente podemos hablar de, de la diabetes, estamos hablando de un conjunto de enfermedades que entre ellas se conocen y se llevan muy bien <risa> y cuando entre ellas empiezan a interactuar lo que hacen es que dañan la salud e inclusive producen la muerte entonces creo que vale mucho la pena que nosotros entendamos síndrome metabólico, serie de trastornos que cuando se juntan actúan en el deterioro de la salud y los actores principales en el síndrome metabólico son la de diabetes, la hipertensión y la obesidad
1: interesante son, son estas enfermedades que están ahorita siendo, y, y quizá vale la pena también eh, hablar de que estamos dentro de un contexto actual, estamos viviendo en medio de una pandemia, ¿verdad? Un problema de salud global. Y este esto, esto nos, nos hace también darnos cuenta de que, aunque estamos dentro de esta situación, con este asunto del coronavirus y esto, hay otras enfermedades que también se han convertido en una epidemia, una pandemia que está, que está afectando mmm, afectando nuestra salud y minándola y disminuyéndola quizá más lento, ¿verdad? más despacio. Y a veces quizá no nos damos cuenta, ¿verdad? Es que es esa es como esa gotita en la piedra que no hace hoyo, pero cuando es constante, eh, después de un tiempo deja su su marca ahí en la, en esa piedra. Y, y esto, esto lo veo yo así, veo así a la, a la diabetes, a la hipertensión, porque realmente es un problema de salud pública a la que quizá no le damos tanta. Se le da, pero quizá no, no tan fuerte, no nos asusta tanto. Hemos
0: aprendido a vivir con ellas ah, pues, y es, tolerarlas.
1: A, a tolerarlas, ya ya exactamente. Ese es. Eh, a, a creer incluso que es normal, ¿verdad? Hasta, cierto, hasta cierto punto. Pero. Eh, entremos, yo sé que el, el, estos temas son vastos, no pretendo que hablemos, abarquemos todo, pero sí que, que toquemos estos dos grandes eh, monstruos, por decirlo así, diabetes, hipertensión. ¿De qué trata la diabetes y, y después de qué trata la, la hipertensión, Jairo?
0: Muy bien, Edward. Este, sí, creo que vale la pena que a estos dos le prestemos atención porque a, a pesar de que hay muchos otros eh, actores en esta, en esta situación del síndrome metabólico, creo que estos dos son los más conocidos y más estudiados tal vez, o tal vez los que generan más eh, temor en las personas que lo padecen. Y aprovecho este contexto para decirte que esto lo que voy a decir tal vez es algo sensible eh, y muchas personas eh, no, lo, no lo están viendo de esa manera, pero pero a la fecha que estamos en este momento, el síndrome metabólico ha matado más personas por, por miles de miles que el coronavirus. O sea, nosotros estamos hablando de una epidemia a la que no se le está prestando tanta atención, pero que mata más gente. Y eso es interesante. Como la salud pública eh, le da un poquito más de publicidad eh, a, al nuevo, digamos, eh, chico malo en el patio, ¿no? que es el coronavirus, lo cual también hay que tenerle su respeto y hay que tomar sus medidas de prevención para, para no eh, pues, entrar en una situación de riesgo. Pero si nosotros vemos la estadística, Edward, uh -huh. <ríe> o sea, lo que, lo que está haciendo los chicos malos llamado hipertensión y diabetes es por miles de millones mucho más grave. Y en este contexto, entonces, yo quisiera aprovechar para, para eh, también invitar a que no nos olvidemos de que hay que actuar en la prevención de estas enfermedades. ¿Y cuáles son estas enfermedades? ¿Cómo las podríamos describir? Bueno, vamos a empezar por la hipertensión. La hipertensión arterial es una afección en la que la presión de la sangre hacia las paredes de la, las arterias es demasiado alta. Es una definición sencilla. A mí me gusta pensar como en esas mangueras de agua que usamos para regar las plantas en el patio y si nosotros tapamos la salida de la manguera, vemos cómo esa manguera se pone eh, rígida, se tensa. Y si por ahí tiene de repente algún orificio que se le ha hecho por el uso ya este, que le hemos dado, podemos ver cómo empieza a salir el agua de alguna de sus paredes. Esto es definitivamente la mejor descripción de lo que podemos entender de la hipertensión arterial. Es una enfermedad que afecta el flujo sanguíneo a todas las partes del cuerpo. Y cuando la presión en nuestro sistema de riego está alta, y peor tantito, cuando esa presión daña eh, el vaso sanguíneo, lo rompe, produce eh, daños muy, muy, muy severos. Entonces, eh, esto es la presión, la hipertensión arterial. Si hablamos de la diabetes, la diabetes se puede clasificar, es un poquito más grande la definición de diabetes, porque cada, como tú decías, ha ido evolucionando la forma como se entiende y se define esta enfermedad, pero podemos decir que es un grupo de enfermedades que tiene como resultado un exceso de azúcar en la sangre. Digamos que ese sería el común denominador. De tal manera que existe la diabetes tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2, la prediabetes, la diabetes mellitus gestacional. Todas estas comparten algo, y es que el nivel de azúcar está elevado en la sangre. ¿Y cuál es la implicación de esto? Si nosotros el azúcar la necesitamos para la eh, función de nuestras células. O sea, el azúcar no es mala. El azúcar es combustible. Es como pensar en la gasolina que le ponemos al carro para poder eh, movernos de un lugar a otro. El azúcar la necesitamos en nuestro cuerpo. El problema de la diabetes es que el, el azúcar se queda donde no se debe quedar. La, el azúcar debe entrar a las células a cumplir una función energética. Pero si esa molécula de glucosa no encuentra una puerta abierta o una llave que le ayuda a entrar a la célula, lo que pasa es que se queda circulando en el torrente sanguíneo, y no tiene dónde meterse, no encuentra puertas abiertas, y esta circulación constante y crónica, eh, lo que va haciendo es que va dañando el torrente sanguíneo. De tal manera que si te das cuenta, Edward, estamos hablando de dos enfermedades que se conocen entre ellas, se ven en la calle cuando pasa una, un, un, un glóbulo rojo por ahí por el torrente sanguíneo y dice: Oye, viene un poquito cargado de azúcar. Sí, pero es que estamos en el mismo tránsito. Vamos a dañar por los mismos lugares. O sea, estamos hablando de enfermedades que cuando eh, aparecen tienen que ver con cualquier célula de nuestro cuerpo. El torrente sanguíneo lleva oxígeno, nutrientes y todo lo que necesitamos para la vida hasta el rincón más lejano de nuestro cuerpo hasta la célula más alejada del corazón. Así que si yo tengo una enfermedad que me daña el vaso sanguíneo por deterioro interno del mismo, o si tengo una enfermedad que por aumentar la presión de ese vaso sanguíneo me daña esa estructura, estamos hablando de dos enfermedades que cuando se juntan el daño es incalculable. Así que bueno, creo que esto da un poquito el contexto para simplificar un poco lo que se trata de estas dos enfermedades.
1: Sí, nos ha dado un contexto muy, muy importante eh, de la magnitud del, del problema al que estamos hablando y que regresando a tus primeras palabras, eh, con solo tomar algunas decisiones, muchos de, de los resultados catastróficos de estas enfermedades pueden eh, evitarse. Ahora, nos has dado más o menos una, un recuento de lo que son estas enfermedades. Y vamos entrando un poquito más en, en la clínica, en cómo nos damos cuenta, eh, cómo, cómo se presenta, cuáles son los signos, los síntomas que nos pueden hacer sospechar de que estamos padeciendo esta, esta enfermedad.
0: Esa pregunta vale oro, Edward, porque creo que cuando nosotros demos esta respuesta, las personas se van a quedar un poco asombradas. A las dos las podemos llamar asesinos silenciosos. Se les conoce así clásicamente. No quiere decir que no dan síntomas. Sí dan síntomas, pero lamentablemente cuando nosotros empezamos a ver síntomas por causa de estas enfermedades, esos síntomas sugieren que ya el daño es avanzado. O sea que usted puede estar viviendo con una enfermedad que lo está atacando y le está haciendo daño a su salud sin darse cuenta. Y en ese contexto es más peligroso. Es mejor un, un enemigo que hace ruido, que nosotros podemos identificar eh, tempranamente y combatirlo a un enemigo que entra silencioso y no nos dice y nos hace pensar que todo está bien. Así que bueno, de inicio quiero dar este, este precedente. Podemos clasificarlas como enfermedades que se comportan en una gran medida como asintomáticas. O sea, usted necesita que la presión suba demasiado alta a un nivel inclusive que ya puede provocar una emergencia para que empiecen a ver síntomas. Y lo mismo pasa con el azúcar. Pero vamos a dar una descripción así eh, clásica también de cuáles son algunos de los síntomas que pueden eh, ocurrir cuando ya finalmente sí dicen, aquí estamos.
1: Hemos tenido una charla muy amena con el doctor Jairo Rodríguez, quien nos ha descrito el panorama del daño a la salud por un mal estilo de vida presentó el tema del síndrome metabólico y nos habló de la diabetes y la hipertensión, que son quizás los dos grandes monstruos que más están afectando la salud de las personas como resultado de los malos hábitos. En el siguiente capítulo, el doctor Rodríguez nos hablará acerca del tratamiento y si tiene o no tiene cura estas dos enfermedades. Así que yo te invito para que estés al pendiente de nuestro siguiente episodio. Por el momento me despido invitándote a que nos sigas por nuestras redes sociales en Instagram como arroba eldivan y en Twitter como arroba el dr Puedes escribirnos también a nuestro correo gmail.com Estaremos muy felices de poder contestar tus preguntas. Será hasta un próximo episodio cuando nos volvamos a encontrar en El Diván.